0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni. Między innymi ważny dla Polski wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zajrzymy także na wschód Europy, aby przyjrzeć się sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Nazywam się Bartosz Sieniawskie, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 16 lutego werdykt w sprawie istotnej dla Polski. Zasada „pieniądza za praworządność, na którą do Trybunału poskarżyły się Polska oraz Węgry, została uznana za przepisową i niełamiącą postanowień traktatów europejskich. Oznacza to, że 770 miliardów złotych, które Polska miała otrzymać w ramach Krajowego Planu Odbudowy, stanęło pod znakiem zapytania. Zasada „pieniądza za praworządność dotyczy wypłacania państwom członkowskim Unii funduszy europejskich. Państwa, które zdaniem Komisji Europejskiej nie przestrzegają zasad praworządności, mogą mieć utrudniony dostęp do finansów, na których często opierają znaczną część całego swojego budżetu, zwłaszcza w dobie popandemicznej odbudowy gospodarczej. Polska jest krajem, który według Komisji Europejskiej nie wpasowuje się w definicję kraju praworządnego. Mowa tu na przykład o problemach z niezawisłością sądów w naszym kraju. Poszanowanie przez państwa członkowskie wspólnych wartości, na których opiera się Unia, a wśród nich wartości państwa prawnego i solidarności, stanowi podwaliny wzajemnego zaufania między tymi państwami, napisano w oświadczeniu prasowym Trybunału Sprawiedliwości. Wobec tego, że owo postanowienie stanowi warunek korzystania ze wszystkich praw wynikających ze stosowania traktatów do danego państwa członkowskiego, Unia powinna być w stanie w granicach swoich uprawnień bronić tych wartości, dodali sędziowie. Według Trybunału Sprawiedliwości poszanowanie wspomnianych wartości nie może zostać sprowadzone do obowiązku, którego państwo kandydujące jest zobowiązane dopełnić w celu przystąpienia do Unii i od którego mogłoby się uchylić po przystąpieniu. Z wyroku Trybunału ucieszyła się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która stwierdziła, że werdykt jest potwierdzeniem tego, że Komisja Europejska jest na dobrej drodze do ochrony unijnej praworządności oraz unijnego budżetu. Zapowiedziała również, że Komisja wkrótce opublikuje wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób zamierza stosować mechanizm w praktyce. Warto przypomnieć jednak, że zagrożone 770 miliardów złotych funduszy europejskich Polska miałaby otrzymać w ramach Krajowego Planu Odbudowy, który w przypadku naszego kraju wciąż nie został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Oznacza to, że póki co kwestia nieotrzymania pieniędzy jest równie teoretyczna, co ich otrzymanie w ogóle. Na wyrok Trybunału mocnymi słowami zareagował eurosceptyczny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Koalicjant Prawa i Sprawiedliwości publicznie wygarnął sytuację premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Ziobro uznał sytuację za dowód na bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego, który wyraził akceptację na szczycie w Brukseli w 2020 roku dla wprowadzenia tego rodzaju rozporządzenia, które dzisiaj już służy do tego, żeby wywierać presję poprzez ekonomiczny szantaż na Polskę. Ziobro o sytuacji mówił również w taki sposób.
1: To data w tym sensie historyczna, ponura data, która jest tutaj zapamiętana i zapisana w podręcznikach historii. Ale to nie koniec bitwy o polską wolność w Unii Europejskiej, i o wolną Unię Europejską. Bo pamiętajmy, że polityka ma do siebie, że jest procesem, który się toczy. Przybiera czasami złe kierunki i formy, ale dochodzi też do zmian, zmian na i Ufam, że przyjdzie też sprzyjający czas dla wolności w Unii Europejskiej, dla wolności państw, dla suwerenności państw tworzących tą Unię Europejską, która powinna być i ufam jeszcze w przyszłości będzie obszarem wzmacniania państw tworzących ich odrębności kulturowej, wolności politycznej, wolności słowa, wolności religii, tego wszystkiego, czym Unia Europejska przez dwie lata była. A czym powoli przestaje być właśnie na skutek hegemonii największych państw Unii Europejskiej, które pod pretekstem rzekomej praworządności stosują tak naprawdę mechanizm transferu władzy z państw narodowych, z państw suwerennych do centrali w Brukseli, gdzie zanicki pociągają się najbardziej wpływowi decydujący o kierunku zmian w Unii Europejskiej. Tu w pierwszej kolejności, należy oczywiście patrzeć na Berlin. I ta transformacja, to przeposzwarzanie się Unii Europejskiej z tego obszaru wolności w twór, który tu wol tej wolności może zagrażać, może ograniczać, może zagrażać suwerenności, jest procesem historycznie bardzo niebezpiecznym. I to orzeczenie w tym sensie jest niebezpieczne. Ale nie ulega też wątpliwości, że wszyscy, którzy znają czy często patrzą na obraz dzisiejszej Unii Europejskiej, nie mogli mieć wątpliwości, jakie będzie orzeczenie tego Trybunału, który przecież nie jest żadnym niezawisłym sądem, tylko jest politycznym organem Unii Europejskiej służącym do tego, aby realizować
2: cele establishmentu europejskiego. Do
0: słówka alicjanta odniósł się wywołany do tablicy Mateusz Morawiecki.
2: Przecież tak nie powinno być. Granice kompetencji są ściśle określone w traktatach. W traktatach, które nas obowiązują także, przyznaliśmy pewne kompetencje na wyłączność nawet Unii Europejskiej ale tylko pewne kompetencje. Natomiast cała gama innych kompetencji pozostała w domenie państw członkowskich. A więc ten proces poszerzania kompetencji jest rzeczywiście bardzo niepokojący, jest rzeczywiście bardzo groźny. Jest to jeden z bardzo wielu wyroków, który jakby dopisuje się, do, dopisuje rozdział do tej księgi poszerzania kompetencji. I w tym kontekście my stoimy w innym miejscu, sporu ideowego, sporu instytucjonalnego w Unii Europejskiej. My wskazujemy na to, Polska wskazuje na to, że centralizacja, centralizacja biurokratyczna, federalizacja, jak niektórzy mówią, troszeczkę bardziej okrągłym słowem, ale równie niebezpiecznym, a więc mów, używajmy tego bardziej adekwatnego, centralizacja struktur Unii Europejskiej jest procesem niebezpiecznym.
0: Sytuację skomentował także wicepremier oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.
2: Rzeczywiście dzisiaj w Unii trwa
3: proces, któremu się przeciwstawiamy, proces ograniczenia, czy więc eliminowania suwerenności państw, które są członkami Unii, ale to wszystko jest w trakcie i to w trakcie pewnej kontrowersji. Nie chcę już tutaj używać określenia walka, bo w Unii Europejskiej nie należy ze sobą walczyć, ale takie określenie też nie byłoby tutaj dalekie od prawdy. I to, że ta skarga zostaje od, nie odrzucona, to było bardzo łatwe do przewidzenia, szczególnie już po wypowiedzi Rzecznika Generalnego, po jego stanowisku. Ale i przedtem było to właściwie oczywiste. My mamy do czynienia z takim napięciem między naszym słusznym oczekiwaniem dalszego wsparcia ze strony Unii. My bardzo szybko zbliżamy się do tego momentu, w którym będziemy już płatnikiem netto, no ale jeszcze trochę czasu jest, trochę drogi do przebycia i chcielibyśmy w dalszym ciągu korzystać z tego samego, z czego korzystało wiele innych państw, które już dzisiaj ten poziom 100% przeciętnej Unii Europejskiej osiągnęły. A z drugiej strony no, jest próba wykorzystania tej sytuacji wobec państw, no, właśnie gospodarczo, nieco jeszcze w tej chwili odstających od tej zachodniej części Unii Europejskiej, żeby je no, postawić wobec takiego wyboru, który w żadnym wypadku nie powinien mieć miejsca i który jest w oczywisty sposób sprzeczny z traktatami.
0: Sytuacja zaważyć może nie tylko na krajowym planie odbudowy, ale także na pieniądzach pochodzących z wieloletnich ram finansowych. Warto przypomnieć, że Polsce grozi także potrącenie niezapłaconej grzywny, która została nałożona na nasz kraj przez Trybunał Sprawiedliwości we wrześniu za niewstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w dolnośląskiej kopalni Turów. Amerykańscy lekarze osiągnęli kolejny wielki sukces. Mowa tu o wyleczeniu pierwszej na świecie kobiety z zakażenia HIV. Chorująca na białaczkę pacjentka została poddana eksperymentalnej terapii, dzięki której w ciągu ostatnich kilku lat wyleczono już dwóch mężczyzn. Metoda opiera się na poddaniu chorego chemioterapii w celu zabicia wszystkich zakażonych HIV białych krwinek, a następnie na przetoczeniu mu krwi od ochotnika naturalnie odpornego na zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności. Tej terapii poddana została chora amerykanka. Od 14 miesięcy, kiedy miało to miejsce, jej stan zdrowia ulega poprawie, a badania nie wykazują w jej organizmie wirusa HIV. Na całym świecie wiele zakażonych HIV osób czeka wciąż na lekarstwo. Szacuje się, że aż niemal 38 milionów ludzi na świecie cierpi na zakażenie tym wirusem. Dla porównania, jest to taka sama liczba osób, co ludzi mieszkających w Polsce. Odbywający obecnie dwuletni wyrok więzienia Aleksiej Nawalny, rosyjski opozycjonista i polityczny przeciwnik Władimira Putina, ponownie został wezwany do sądu. 15 lutego rozpoczął się kolejny jego proces. Tym razem sytuacja dla Nawalnego jest znacznie gorsza, ponieważ odpowiada przed sądem już jako recydywista. Opozycjonista został oskarżony o obrazę sądu oraz o defraudację kilku milionów rubli należących do jednej z jego organizacji pozarządowych, które wraz ze znajomymi miał wydać na prywatne, a nie statutowe cele stowarzyszenia. Nawalnemu grozi więc kolejne 10 lat więzienia. Aktywista obecnie przebywa w zakładzie karnym na zachodzie Rosji. Pod zarzutem nieprzestrzegania zwolnienia warunkowego zatrzymany został w styczniu 2021 roku, po tym, jak wrócił do kraju z Niemiec, gdzie poddawany był leczeniu po próbie otrucia w sierpniu 2020. Za zamachem stali najprawdopodobniej agenci rosyjskiej służby FSB. O sprawie Nawalnego wypowiadają się także politycy Unii Europejskiej. We wtorek rozpoczyna się kolejny proces przeciwko Aleksejowi Nawalnemu, który odbędzie się w jego kolonii karnej, niestety bez możliwości obserwacji. Unia Europejska nadal uważa oskarżenia za motywowane politycznie i wzywa do je jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia, napisał rzecznik Komisji Europejskiej do spraw Polityki Zagranicznej Peter Stano. 15 lutego rząd wprowadził w Polsce pierwszy, najniższy stopień alarmowy CRP, który obowiązywał będzie do marca. Alarm stanowi sygnał dla służb zajmujących się bezpieczeństwem oraz dla administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności w związku z zagrożeniem atakiem terrorystycznym lub cyberterrorystycznym. Media, powołując się na Polską Agencję Prasową, informują, że decyzja o wprowadzeniu Alfa CRP ma związek z zaostrzającą się sytuacją geopolityczną i atakami cybernetycznymi na Ukrainie. Agencja uspokaja jednak, że działanie to ma mieć prewencyjny charakter. Wprowadzenie pierwszego stopnia alarmu zobowiązuje administrację publiczną do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Alarm wprowadzono w związku z masowymi atakami hakerskimi DDoS na internetowe platformy banków, rządu oraz wojska na Ukrainie. Polski rząd przypomina, że każdą nietypową lub niepokojącą sytuację, która może mieć związek z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, należy zgłaszać na numer alarmowy 112 i na policję. Przenosimy się na wschód Europy. Patrycja opowie Państwu o napiętej sytuacji między Rosją a Ukrainą.
4: W poniedziałek kanclerz Niemiec Olaf Scholz udał się z wizytą na Ukrainę, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Podczas ich rozmowy poruszono kwestię ewentualnego przyjęcia Ukrainy do Sojuszu Transatlantyckiego. Scholz, wbrew entuzjazmowi ukraińskiego prezydenta, stwierdził, że natowska akcesja tego kraju nie jest obecnie przedmiotem rozmów. Zapowiedział jednak, że Niemcy udzielą Ukrainie nowego kredytu w wysokości 150 milionów euro. Rozmawiano także o Nord Stream 2, które Zełański nazwał bronią polityczną, a także o potrzebie zwołania rozmów w formacie normandzkim, zrzeszającym Ukrainę, Rosję, Niemcy i Francję. We wtorek kanclerz Niemiec odwiedził zaś Moskwę, gdzie przekonywał Władimira Putina do podjęcia kroków na rzecz deeskalacji sytuacji wokół Ukrainy. Po czterogodzinnych rozmowach na Kremlu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, Scholz powiedział: że do kontynuacji rozmów w celu uniknięcia wojny między Rosją a Ukrainą konieczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska Zachodu i Rosji. Stwierdził też, że możliwości dyplomatyczne są dalekie od wyczerpania. Podkreślił, że co prawda spełnienie rosyjskich żądań w kwestii zamknięcia Ukrainie drzwi do członkostwa w NATO i powrotu do Europejskiego Porządku Bezpieczeństwa z 1997 roku nie wchodzi w grę, ale zaznaczył, że między USA i NATO a Rosją jest pole do kompromisu. Według Scholza postulaty Moskwy zawierają pewne punkty, o których warto rozmawiać. Szef niemieckiego rządu przyznał, że długoterminowe bezpieczeństwo w Europie można osiągnąć tylko z Rosją. Scholz powiedział też, że jest przekonany, iż w najbliższej przyszłości odbędą się dodatkowe rozmowy na wysokim szczeblu i że świętym obowiązkiem europejskich przywódców jest zapobiegnięcie zbrojnej eskalacji. Według kanclerza, Putin wykazał już gotowość do deeskalacji sytuacji wokół Ukrainy. Na krótko przed wtorkową wizytą Szolca Rosyjska Duma Państwowa przyjęła uchwałę wzywającą Putina do formalnego uznania samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Putin zastrzegł już, że nie jest związany decyzją Dumy. Jeśli jednak postąpiłby zgodnie z uchwałą niższej Izby Parlamentu i oficjalnie uznałby separatystów, byłby to koniec protokołu Mińskiego, ocenił Szolc. Putin stwierdził także, że we wschodnim regionie Ukrainy, Donbasie, gdzie wspierani przez Kreml rebelianci od 2014 roku toczą wojnę z siłami ukraińskimi, dochodzi do ludobójstwa. Tymczasem serwisy internetowe Ministerstwa Obrony Narodowej Ukrainy i dwóch dużych banków padły ofiarą poważnego ataku hakerskiego. Ukraiński kontrwywiad wskazuje na Rosję jako potencjalnego sprawcę tego cyberuderzenia. W przypadku Ukrainy atak hakerski jest poważny, bo nie wszystkie problemy udało się już usunąć, a sprawcy wciąż atakują nowe części systemów. Według ministra transformacji cyfrowej, Michajło Fedorowa, jest to największy tego typu atak hakerski w ukraińskiej historii. Chodzi o to, aby zdestabilizować sytuację i zasiać panikę w społeczeństwie, podkreślił Fedorow. O ile serwisy Prywat Banku zaczęły już funkcjonować w miarę normalnie, o tyle atak na serwis Oszczbanku wciąż trwa, co potwierdził dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Banku Ukrainy Ihor Konowałow. Banki na szczęście są na takie sytuacje przygotowane, powiedział. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy poinformowała zaś, że z dostępnych informacji wynika, że cyberatak miał psychologiczno-informacyjny charakter i nie doprowadził do strat finansowych zaatakowanych podmiotów. Na razie nie ma potwierdzenia, kto stoi za atakiem hakerskim, ale szef Wydziału Cyberbezpieczeństwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Ilja Witjuk ocenił, że jedynym państwem zainteresowanym tak szerokim cyberatakiem na Ukrainę jak ten, który trwa obecnie, jest Rosja. Według ustaleń amerykańskiego dziennika The Washington Post ukraiński kontrwywiad znalazł już na zaatakowanych serwerach ślady użytego oprogramowania, które kojarzone jest z grupami hakerskimi pracującymi dla Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa i Wojskowego Wywiadu Rosji, czyli Głównego Zarządu Bezpieczeństwa. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o rozpoczęciu wycofywania części wojsk z terenów w pobliżu granic Ukrainy. NATO jednak ocenia, że o deeskalacji nie może być mowy ze względu na brak potwierdzenia rosyjskich komunikatów. Podobnego zdania są Stany Zjednoczone. Co więcej, według Stanów Zjednoczonych wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą przybywa. Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w czwartek, jeden z przedstawicieli amerykańskiego rządu podał informację, że do regionu przygranicznego przybyło kolejne 7 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Według prezydenta Joe Bidena liczba wojsk zgromadzonych po rosyjskiej stronie liczy już 150 tysięcy żołnierzy. Rosja zachowuje zdolność do przeprowadzenia bez ostrzeżenia pełnej inwazji na Ukrainę. Moskwa prowadziła też w przeszłości działania pozorowane, jedynie przesuwając swoje siły, zamiast je wycofywać, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Stoltenberg zapewnił, że NATO jest gotowe do dialogu z Rosją, ale spodziewa się najgorszego. Jeśli Moskwa ponownie zaatakuje Ukrainę, to zapłaci za to wysoką cenę. Ale sygnalizowana gotowość Rosji do dialogu daje powody do ostrożnego optymizmu.
0: The signs Moskwy o Moscow about willingness to continue to engage in diplomatic efforts That gives some reason for cautious optimism. O
4: tym, że na razie nie widać wyraźnych śladów deeskalowania przez Rosję sytuacji, mówiła też amerykańska ambasador przy ONZ Linda Thomas-Greenfield oraz minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace. Z kolei ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kueba już wczoraj oświadczył, że Kijów uwierzy w deeskalację, kiedy zobaczy ją na własne oczy. Powtórzył jednak także wcześniejsze zapewnienia władz Ukrainy, że w ich ocenie nie widać oznak, aby Rosja szykowała się do inwazji. Część ekspertów zwraca natomiast uwagę, że same ruchy rosyjskich wojsk jeszcze nie muszą świadczyć o deeskalacji. Rosja w ostatnich tygodniach rozpoczęła wiele manewrów, więc musi przerzucać sprzęt i ludzi w różne miejsca. Rosyjskie wojsko ćwiczy obecnie także na Morzach Śródziemnym i Barentsa, a także w Abchazji i Tadżykistanie.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu i do usłyszenia.